0: För jag menar, människor vill ju flyga men människor vill ju också ha, ha ett, ett klimat i framtiden som fungerar. Så, och, och så länge en, en koldioxidskatt på flygbränsle, den, den har ju den stora fördelen att den skulle ju driva teknikutvecklingen.
1: Välkommen till det 33 avsnittet av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Dagens gäst är Jörgen Larsson som är klimatforskare på Chalmers och bland annat studerar hur våra flygvanor påverkar klimatet och vad som krävs för att minska antalet flygresor. Jag träffade Jörgen på styrkeområde Energi på Chalmers i Göteborg för ett par veckor sedan för att prata om vårt allt mer intensiva flygande. Det blev också ett samtal om behovet av politiska styrmedel. Om flygskatter, koldioxidskatter, klimatkompensation och om vad jag som individ kan göra. Och om varför de mest miljömedvetna också kan vara de som faktiskt har allra svårast att avstå från att flyga. Men varför det heller inte vore önskvärt att vi helt slutade flyga. Och om den där Chicago-konventionen, en internationell överenskommelse från 1944 som i princip omöjliggör koldioxidskatt på flygbränsle. Ja, just att flyga verkar vara det vi har allra svårast att avstå ifrån. Vi kan tänka oss att sopsortera, åka mer kollektivt, äta mindre kött och minska vår konsumtion överlag. Men rör inte våra flygresor. Frågan är om det verkligen funkar att lägga hela ansvaret på individen. Nyligen var jag i London för att delta i en workshop i dokumentärfilmning som jag verkligen ville gå. Men det var ju det där med att flyga. Jag hade verkligen ingen större lust att göra det. Till slut blev det i alla fall av praktiska skäl flyg till London men tåg hem. Och hur gick det att ta tåget? Funkade det? Ja, Första kruxet var ju att överhuvudtaget boka tågbiljetterna. Det går till exempel inte att boka via SJ. Men efter en del letande på nätet så lyckades jag till slut pussla ihop en resa med hjälp av GoEuro. En sajt för att hitta den bästa och billigaste flyg-, tåg- eller bussresan i Europa. Givetvis föreslår den ju då att jag ska flyga från Göteborg till London eftersom det är billigast. Men det går att välja tågalternativet. Däremot går det inte att mata in hela resan från Göteborg till London, eller London till Göteborg i det här fallet. Utan jag får först mata in London till Hamburg och sedan en ny resa från Hamburg till Göteborg. Men då funkar det. Jag startade alltså 11 på söndag förmiddag från St. Pancras i London och tog Eurostar till Bryssel. Där var det ett kort byte med ett tåg till Köln och i Köln hoppade jag på tåget till Hamburg. Och nu var klockan nio på kvällen. Eftersom det tyvärr inte längre går några nattåg fick jag ju då övernatta i Hamburg. Och sen fortsätta resan hem nästa morgon vid halv tio. Och efter ett byte i Köpenhamn var jag hemma i Göteborg igen 5 över sju på måndag kväll. Och resan kostade totalt inklusive hotellet 2200 kronor att jämföra med flygresan som gick på 955 kronor. Men hur var det då att åka tåg? Ja, nu gillar jag ju att åka tåg och en av mina absolut bästa upplevelser är att ta Transsibiriska järnvägen från Moskva till Peking. Och Visst det tar ju mycket längre tid att åka tåg men frågan är hur bråttom jag egentligen har. Och Dessutom kunde jag jobba otroligt fokuserat under många timmar under den här tågresan. Och resan blev ett litet äventyr i sig. Och nästa gång kanske jag stannar lite längre i Hamburg. Men jag inser ju samtidigt att det inte är rimligt att vänta sig att en majoritet plötsligt ska börja åka tåg så länge det är nästan gratis att flyga. Och så här pass osmidigt att boka en tågbiljett. Men jag är nyfiken på vilka erfarenheter du har av att avstå flyget och till exempel ta tåget istället. Hör gärna av dig och berätta. Till sist vill jag som vanligt tacka alla som lyssnar och sprider klimatpodden. Och hör av er med synpunkter och förslag på gäster. Det är guldvärt så fortsätt med det. Men nu kör vi igång dagens avsnitt med Jörgen Larsson. Välkommen till klimatpodden Jörgen Larsson. Tack så mycket. Vem är du?
0: Oj, det är en stor fråga. <laughs> e, när jag är här på jobbet så är jag um, miljö- och klimatforskare. Jag har disputerat i sociologi faktiskt. Jag kommer från det samhällsvetenskapliga hållet.
1: Lite annorlunda bakgrund då för att vara här på Chalmers?
0: Absolut. Mm. Men jag har också en, en jag började forska lite på äldre dag kan man säga. Jag är ekonom från början och jobbade som miljö, miljökonsult i över tio år. Eh, sen så går vi mig in i forskningsvärlden.
1: Och vad var det som fick att söka upp forskningsvärlden då?
0: Det var egentligen eh, så att jag var inne i det här konsultsvängen och det var jättekul och meningsfullt och så där jobba med miljöfrågor men så blev det för, för stressigt och hetsigt och sådär som konsultlivet kan bli så jag hoppade av det där och eh, downshiftade kan man säga som en del kallar det och levde, gick ner i arbetstid och konsumtionsnivå och sådär och det där ledde till att jag började jobba med de där frågorna eh, på olika sätt ett par år och sen så kände jag att jag ville verkligen fördjupa mig i det här med hur, vad är det som formar våra livsstilar och sådär och då hamnade jag på sociologiska institutionen. Så, så jag har varit ute på lite olika områden men det här med hur vi lever våra liv är väl den gemensamma röda tråden.
1: Ja, och nu forskar du om flyg idag man ska ja. säga det väldigt brett
0: och generellt. Precis.
1: Vad var det som fick dig att ta tag i just den frågan då?
0: Alltså det, det, det är ju ett, en, det är en jättestor klimatpåverkan från vårt flygande. Våra semestervanor är ju det som ligger bakom flygandet. Det är faktiskt Många tror att det är affärsflyget och tjänsteresorna som är det stora problemet. Men, men 75-80 procent av vårt flygande är liksom privat flygande. Så det är en jättestor bit. Och då är, finns det ju liksom väldigt... Lite på gång när det gäller det så att, så här, för att minska den här klimatbelastningen eh, till skillnad mot andra områden med vägtrafiken eller uppvärmningen eller så där det finns mycket styrmedel och teknik på plats. Men flyget är liksom lite in, ett glömt område forskningsmässigt så, så därför så satsade jag på det för en tre år sedan och ger mig in på det.
1: Det finns mycket att göra, helt enkelt.
0: Väldigt mycket. Ja.
1: <laughs> vad, vad är det vad håller du på med just nu?
0: Eh, ja, eh, massa olika saker. Vi håller på med en, en stor forskningsansökan där semestervanorna är en stor del. Men det är den största satsningen på det här med forskning om hållbar konsumtion som har gjorts hittills. Där vi är ett konsortium av forskare från KTH, och Lund och Göteborg som som sätter ihop en, en vass ansökan. Med mycket fokus på semestervanor. Mm. Så det upptar mig nu, de här dagarna
1: mm. just nu. Så är det din, din, den viktigaste forskningsfrågan för dig, eller vad är, vad är det för fråga du vill ha svar på i din forskning?
0: Oj... Um... <laughs> det kanske är flera förstås, men ja. jag
1: tänker någon sorts grundläggande fråga kanske.
0: Ja, precis. Ja, Det, alltså, det handlar ju om hur vi kan hur vi kan leva goda goda liv eh, utan att eh, förstöra klimatet. Det är ju den övergripande frågan, så att säga. För mig.
1: Mm -hmm. Kan vi det då? Kan vi leva ett gott liv utan att flyga härslande och tvärslande?
0: Absolut, det kan vi. Eh, det handlar om våra föreställningar och, och, och de strukturer som formar våra, våra val i livet. Så, så det, det är inte så att till exempel för 20 år sedan så flög vi hälften så mycket som vi gör nu men det är inte så att folk tyckte då att de, de levde några grottliv och hade en jättelåg livskvalitet.
1: Nej. Nej. Eh, jag blev också lite nyfiken, hur väcktes ditt intresse för de här hållbarhetsfrågorna då, man ska säga, och livsstil som du var inne på förut att du har tittat på?
0: Ja, eh, miljöfrågorna, det intresset det väcktes ju. Eh, Ja, det började egentligen med ett globalt intresse. Jag, jag träffade människor som inspirerade mig att resa, flyga, ja. <laughs> e, i sena tonåren. Så jag reste runt bland annat i Afrika, Sydamerika och sådär. Så det var ett sånt där, ett nord sydintresse syd så där, för, för som, som var grunden. Och då kommer det här med liksom miljöfrågorna in rätt så naturligt i det. Så när jag sen började plugga på Handelshögskolan så... Så kombinerade jag det med studier i, i miljöfrågor. Och, så det, är det som det är grunden för ett, 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 ett gott liv är ju att det liksom vi inte utarmar eh, den basen som våran välfärd bygger på. Så mm. det är ju egentligen är det en del av ekonomin då. Med, ekonomin står ju för hushållning med begränsade resurser. Och, så det är liksom den basen vi står på. Mm. Och sen det här fokus på, på livsstilsfrågor, det, ja, det kom väl på 90-talet då, när, slutet på 90-talet när jag själv upptäckte att jag hade hamnat i en livsstil som jag inte alls kände mig bekväm i. Eh, utan eh, utan eh, jobbade mycket, tjänade mycket pengar, flög iväg till Västindien för att komma bort och sådär. Det var inte alls det jag ville så jag ville leva mitt liv, så då tog jag ett rejält grepp och, och växlade av mig i livet.
1: Och vad innebar den omväxlingen?
0: Ja, det, 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 det grundläggande var ju att jag liksom gjorde en revolt på arbetsplatsen och gick ner till 70 procents arbetstid. Och, och skar bort saker även i privatlivet för att prioritera det som jag tyckte var verkligt viktigt.
1: Mm. Vad var det för saker du slutade göra då i privat? Oj, det
0: var 20 år sedan, det kommer jag ihåg.
1: Men hur reagerade din omgivning då? För då var du ändå fortfarande i en miljö där väldigt många jobbade betydligt mer, kanske än 100%.
0: Ja, precis. Samtidigt så var ju vi ett, ett gäng på den här miljökonsultfirman som delade de här värderingarna. Så det var tvärtom så att strax efter jag hade gjort det så, så var det, hade jag nog inspirerat en och annan till att välja samma väg.
1: Mm. Tänka om. Mm. Mm. Alltså jag tycker det är väldigt intressant det här med just flygandet därför att det verkar ju vara det vi har allra svårast med att sluta med. Jag menar människor kan komposteras, sopsortera, cykla till jobbet, åka kollektivt och i princip bli vegetarianer eller veganer eller i alla fall, i alla fall äta mindre kött och sådär. Och tycker att den här klimatfrågan är viktig. Men sluta flyga, det verkar sitta väldigt långt inne. Varför är det så, tror du? Vad beror det på?
0: Ja, det är. Det så tror jag att de som överhuvudtaget överväger det här och de funderar på hur, hur de ska leva för att ha så låg miljö- och klimatbelastning som möjligt. De värderingarna som ligger bakom det, då. De ligger väldigt nära de här värderingarna. Om att vara intresserad av andra länder och andra människor och andra kulturer och så. Det är ofta ett, ett samma värderingspaket så att säga. Så, det, så de, de mest miljömedvetna kan också vara de som har allra svårast att, att ge avkall på flygandet.
1: Det är intressant.
0: Medan andra grupper så, som prioriterar till exempel annat som materiell konsumtion, de kanske har lättare att avstå från flygande och är lika gärna kan lägga pengarna på en, en, en finare bil till exempel. Mm.
1: Hur stor är egentligen flygets klimatpåverkan?
0: Alltså om, man, om man tittar globalt först, då, så, så står ju flyget för ungefär 2,5-3 procent av, av koldioxidutsläppen globalt. Men sen har ju flyget också eh, en klimatpåverkan genom andra eh, utsläpp. Höghöjdseffekt kallas de. Eh, och om man räknar in dem då så blir, det, så blir flygets andel av klimatpåverkan ungefär 4-5 procent. Globalt är ju det. Men sen i rika länder som, som Sverige så, så blir det ju mycket större del då. Eh, och vi har själva gjort en studie här där vi landade på att 14 procent av, av västsvenskarnas klimatpåverkan kommer från deras privata flygande och sen kommer tjänsteflygandet på det då. Men och, och Vi har gjort det i en studie som bygger på hela svenska folkets resande och där landade vi på att flyget orsakar lika stor klimatbelastning som svenskarnas bilkörande.
1: Det är mycket alltså? Ja,
0: så det, är, det, är mycket. det är ungefär ett ton koldioxidekvivalenter per person och år. Då.
1: Och det har ökat väldigt mycket, eller hur?
0: Ja, det ökar mycket. Vi flyger, svenskarna flyger ungefär dubbelt så mycket nu som för 20 år sedan.
1: Och det är för att det är så fruktansvärt billigt att flyga
0: antar jag? Det är en viktig orsak, Och, men det finns många orsaker, en orsak är ju att vi har fått mycket högre reallöner på de här 20 åren. Mm, vi har råd. Så vi har råd mm. precis.
1: Men samtidigt är det ju inte alla i Sverige som flyger, eller hur?
0: Nej, det är extremt ojämnt. Om man jämför till exempel med maten då som är en annan stor klimatbelastande sektor så, så, så äter ju alla människor. Den kanske en del köper och slänger och sådär lite mer. Men det är mycket jämnare fördelat naturligtvis. Medan flyget är jätteojämnt fördelat. Om man tittar då på det privata flygandet och räknar bort tjänsteresorna.
1: Ja, för tjänsteresorna har väl i princip de är inte ökat alls lika dramatiskt? Nej, de
0: ökar inte Nej. lika mycket. Speciellt inte inrikesflyget med tjänsteresor. Det ligger väldigt stabilt sedan 20 år. Men, så det är det, det är det privata flygandet och utrikesflyget som... Så ökar. Och eh, i, i en studie vi har gjort så frågade vi människor om deras flygresande de senaste två åren. Och eh, då var det 20% då som inte hade flugit alls. Eh, Medan en mindre grupp då flyger väldigt mycket. Eh, så så 20, i, i, i den studien så står, stod 20% av, av eh, svenskarna för hälften av utsläppen mm. från flyget. Då. Så det finns en grupp som flyger eh, flera gånger om året och som eh, har en stor klimat påverkan.
1: Mm. Eh, och frågan är då hur får man människor att eh, minska på sitt flygande?
0: Ja, eh, det är en stor fråga. Eh, och det är...
1: alltså hur mycket ansvar tänker jag kan man lägga på individen och hur mycket hur mycket är Politikernas ansvar att för flygskatter. Mm.
0: Alltså, för att vi ska få en, en rejäl minskning av utsläppen från flygandet så behövs det ju politiska styrmedel. Men de, de dyker ju inte upp så att säga eh, från ingenstans utan människors eh, liksom, eh, attityder till styrmedel är ju avgörande. Det finns ju ingen politiker som vågar införa något som det inte finns liksom något sådant här folkligt stöd för. Och, och, och att ha positiva attityder till radikala styrmedel det kommer ju från att vi människor verkligen prioriterar klimatfrågan och tycker att det är viktigt även om det kan smärta lite. Så, tyck, så, så, så det, det, det bottnar i människors eh, åsikter och prioriteringar. Mm. Så, sen så kan man ju också välja att, att, att minska sitt privata flygande. Och, och det har ju en direkt klimatnytta så att säga. Det, det minskar ju, det, det påverkar ju antalet avgångar som av efterfrågan påverkar ju utbudet. Så, så men den viktigaste effekten av att själv avstå eller minska sitt flygande det är ju naturligtvis den här opinionsbildande effekten av det. När man, det. när man pratar med andra om det så får de också sen en tankeställare. Och så, och så kanske i, i förlängningen så blir människor mer positiva till radikala styrmedel.
1: Mm -hmm. Hur ser ditt eget flygande ut då?
0: Oj, känslig <laughs> fråga. Eller hur? Ja. Ja, nej, det, det, jag försöker att hålla nere på mitt flygande och eh, det går väl så där kan man säga, jag har en eh, familj som eh, som gärna vill resa och se sig om i världen och eh, vi har lite landat i en, eh, i en lösning där vi säger att eh, vi gör en lång resa var fjärde år eh, för att eh, det är svårt att säga, nej men vi ska sluta flyga Aldrig mer flyga? Nej precis, så eh, så vi har faktiskt kört på det nu eh, och nu var det fyra år sedan vi, vi reste så den här julen var vi i Ghana i Afrika, mm -hmm. upptäckte det, vad spännande.
1: Men om man nu ska tänka då hållbart och vad som faktiskt funkar, måste vi helt sluta flyga i framtiden eller kommer vi att kunna flyga i en viss utsträckning
0: då, eller vad tror du? Ja, det, det, det beror ju på, så att säga, en fråga, det beror ju på om vi, ska, om vi ska acceptera att vi förändrar klimatet rejält. Det gör vi ju. Ja, men om vi, ska fortsätta, om vi, om vi vill fortsätta och acceptera det. Då kan vi ju fortsätta att flyga. Det är, ju ändå ett, det är ju ett sannolikt scenario, tyvärr. Mm. Så att, så det, men om man, om man ska svara under förutsättningen att vi ska klara två graders målet till exempel. Så, så är frågan hur mycket kan vi flyga då? Mm. Och då blir jag frågan, eller svaret beror ju på vad vi gör i andra sektorer. Så att, Om vi till exempel alltså om vi lyckas ställa om energisystemet globalt. Så, så är ju det. Det är ju naturligtvis den största och den viktigaste eh, åtgärden. Och skulle vi göra det snabbt och, och till hundra procent, då finns det mycket större utrymme att flyga. Men eh, det finns väl inte så. Alltså det sannolika är att om vi ska klara tvågradsmål så behöver det ske minskningar i alla sektorer. Alltså att. Eh, men en annan studie där mina kollegor håller ju på mycket och forskar om matens klimatpåverkan och eh, om vi skulle ändra vad vi äter globalt så skulle ju det ge stora klimatvinster och det skulle ge mer utrymme för att flyga i framtiden då.
1: Men, ja, men funkar det på det individuella planet tänker jag? För det är ju så många ändå ursäkta sig liksom. Man tänker så här, ja ja men jag lever ju så hållbart annars jag kan undra mig. Den här resan, eller de här resorna.
0: Mm. Ja, det är.
1: <laughs> eller är den dålig?
0: <laughs> det är väl en. Vad ska man säga? Det, alltså, menar, nu ligger svensken på ungefär 10 ton eh, utsläpp i koldioxidekvivalenter per år. Och man brukar ju säga att vi behöver ner till under 2 ton till 2050. Så, så, och där ligger ju ingen idag. Så att så om man vill påbörja sin egen resa så för att hamna lägre så, så är det svårt att kombinera det med, med långa flygresor. Mm. Det...
1: Men korta flygresor är inte heller så bra, väl?
0: Nej, och korta flygresor är också lättare att ersätta med tåg, mm. så att säga. Så, mm. Men man kan väl ändå säga att liksom. Eh, eh, Alltså, Medelhavet är ju mycket mindre utsläpp än Thailand. Eller Ghana för den delen som jag åkte till. Alltså, så avståndet spelar. Är det sol och bad man vill ha så, så är ju Kanarieöarna ett eh, klimatsmart alternativ. <här> det kanske låter i, men. <här> men i alla fall, eh, bättre mycket, mycket, mycket bättre än, eh, än eh, precis Thailand uh -huh. eller Miami eller, eller något annat. Sådär. Ja. Så, så, avståndet är ju viktigt en viktig aspekt. Men sen din fråga där är om vi måste flyga mindre eller sluta flyga. Jag tror inte vi... Alltså jag tror inte... Det var ju inte önskvärt att sluta flyga naturligtvis. Det finns ju massa, massa fördelar med flyget. Så... så, De vill vi inte... De skulle, jag skulle inte vilja ha ett samhälle där vi slutade att flyga helt. Nej. Nej så, så det, men Och sen så finns det ju... En teknikutveckling också som, som pågår, även om den är rätt så långsam så det är, utsläppen per, per passagerarkilometer har minskat ungefär med 2% per år eh, de senaste decennierna, men, men eh, det finns en risk att det dämpas för en stor del av det har till exempel uppkommit genom att flygplanen är mer full, eh, fulla ja, ja. idag så att säga.
1: Ja, och då når man bara visst de kan inte bli med än fulla de är, så att säga.
0: det de, de, de är väldigt högt idag så, så den rent tekniska förbättringen den ligger ungefär på en procent per år. Så, så det behövs ju radikala flygplansgrepp äh, så att säga med liksom någonting. Det finns ju äh, en del som tror på vätgasflygel om äh, kanske 50 år eller något eller en del som tror på batterielflyg, batterielflyg på kortare sträckor i alla fall. Um, så det kan komma saker och, och om vi hittar radikala grepp så kan vi flyga mycket då. Mm. det är så att så här, Frågan är hur mycket vi ska flyga de närmsta 50 åren. och uh, Ja, för det är ju ganska bråttom. Det är Eller det är ganska... Väl, inte
1: ganska, det är väldigt bråttom. Det är bråttom. väldigt
0: bråttom, precis. Så, så, och då finns det inte så mycket, så mycket tekniska möjligheter. Det, en möjlighet är ju då det här med biobränsle. Och det är ju är, det är möjligt att på rätt så kort sikt gå över till eh, biobränsle i flyget. Det finns ju godkända biobränslen redan och det görs liksom en och annan flygning med det och sådär. Eh, sen så har ju fly, biobränsle sina problem, mm. att det konkurrerar med, med matproduktion och, Just det. och att eh, ja, det kan bidra till, till skövling av regnskog och sånt där. Men, eh, men eh, samtidigt så, så finns det stora markarealer i världen som man skulle kunna använda eh, till biobränsleproduktion och nu, nu när när vägtrafiken också går att, den är på väg att elektrifieras i väldigt stor utsträckning. Och då behövs ju inte biobränslen där i samma utsträckning. Ja just det, Så, då så kan det, det kanske är så, då. Precis, det kanske är så att vi kan använda biobränslet till flyget i stor utsträckning då och, och då, då minskar utsläppen Eh, men inte helt. De här koldioxidutsläppen påverkas ju då. Men, men de här andra höghöjdseffekten eh, på, den är ju lika stor även om man flyger på biobränslen. och Just Den står det. ju för ungefär hälften av klimatpåverkan.
1: Förklara lite vad innebär den här höghöjdseffekten?
0: Ja, det, det är jag inte rätt person att göra <laughs> egentligen. så. Eh, det, men det är, det är ju då, det är så uppstår den. Eh, på hög höjd, så att säga, över 8000 meter brukar man säga. Så inrikesflyget kommer sällan upp på de nivåerna, så det, det finns inte för inrikesflyget då. Eh, och det är då utsläpp av, av annat än koldioxid, icke koldioxid -effekter. Och det är en, en rad olika effekter. Eh, men den, den, det är till exempel kväveoxider och så. Men den viktigaste av dem är ju den här de här kondensstrimmorna som man ser. Vissa dagar så ser man ju såna här vita strimmor på himlen bakom flygplanen. Och Ibland så kan de bidra till ökad molnbildning eh, Till exempel när det är hög luftfuktighet och så. Och, då, och de här, och molnen fungerar ju som ett täcke så att säga över som, som behåller värmen här så det bidrar till uppvärmningen. Då. Så Ungefär så har jag förstått det men jag är ja. ingen fysiker Nej, så då... jag, kan, jag kan inte mer än så. Det <laughs> <Förstår laughs> frågar inget mer. Nej,
1: men <laughs> förstår vi bättre tror det, jag.
0: Sen kan vi säga att det finns en osäkerhet om, om hur stora de här effekterna är. Mm. Eh, men det, det är liksom ingen tvekan om att de finns. Så att säga, det, men men det, det, det kan komma ny forskning som gör att, att man eh, vill skriva upp dem lite grann eller skruva ner dem lite grann. Ja, så att säga. Ja. Men, eh,
1: men det räcker alltså inte att få liksom ett hållbart bränsle, alltså, eller biobränsle, eller stort Det är klart att det
0: Det skulle vara en, en, ett stort lyft. Men eh, problemet är ju då att det är 3 liksom till eh, åtta gånger dyrare per liter, eller per energienhet än vad fossilt flygbränsle är. Så, så det krävs ju väldigt starka styrmedel för att få det på plats. Just det. Det som hittills har... Eh, används det ju mer så, att, så här, för att visa att det går och sådär. Och det, hela frågan om styrmedel är ju svår på flygområdet eftersom det är en internationell företeelse. Det här med flygande mm. och eh, internationella överenskommelser om styrmedel är ju svåra att få till stånd.
1: Finns det några tecken i den riktningen att vi liksom är? Jo,
0: men det är, alltså, om man vill vara positiv, så kan man ju säga att det är ju det. det, det, det det, det, det finns ju ett, ett en nyligen överenskommet styrmedel som, och det är ju fantastiskt på ett sätt att 190 länder har kommit överens om ett styrmedel. Det är ju väldigt positivt och hoppfullt. Sen är ju problemet att det är ett väldigt svagt styrmedel så, så, så det kommer inte få långt ifrån tillräcklig effekt så att säga. Det, det handlar om att Eh, utsläppen ska frysas på 2020 års nivå, att de inte ska få öka därefter. Eller de ska rättare sagt få öka i flygsektorn men flygbolagen ska tvingas att köpa, betala för utsläppsminskningar som sker på, på mark i olika projekt, att man bygger vindkraftverk i Indien eller planterar träd kanske. eller något.
1: En form av klimatkompensation ja, då? Ja,
0: en klimatkompensation och den är ju väldigt ifrågasatt. Jag tänkte kan man verkligen... säga det
1: hjälper det överhuvudtaget. Om jag köper nu en biljett här till London, hjälper det då att jag klimatkompenserar?
0: Jag har inte satt mig in helt i den forskningen, men många forskare pekar ju på att att det inte har någon reell klimatnytta, så att, så att den här additionaliteten som det heter, att det verkligen ska göra att det blir en minskning av utsläpp som annars inte hade skett. Det är väldigt svårt att veta vad som <laughs> hade skett om man inte gör något. Så att det. Det, blir, det blir väldigt hypotetiska konstruktioner. Så. Men, men man kan ändå säga att det är bättre än ingenting. Mm. Och det byggs upp ett system nu där, där nästan alla länder är med. Och, och det är en bra grund för det är ju den typen av institutioner som behövs eh, och eh, när man har etablerat det systemet så går det ju lättare att skärpa det systemet Just det. Eh, i framtiden. Så det är så. lite
1: som med flygskatterna här i Sverige nu, ja. att det är en, alltså för man kan tycka att det är en löjligt liten summa om man nu tycker det är bra med flygskatter, det tycker ju inte alla. Men...
0: Nej men precis, Då är det ändå
1: det, då kan vi också tänka att man, man vet, i framtiden faktiskt kan höja ja, öka dem då.
0: Precis så, så är det ju. Så, och, och, och det behövs ju olika typer av styrmedel. Och ett, ett det behövs styrmedel som dämpar efterfrågan så att så att, vi, så, att, så att så att vi inte hamnar i en situation där vi flyger dubbelt så mycket om 20 år igen liksom. För det kan vi det kan vi göra. Om vi hittar klimatmässigt hållbara flygplan om hundra eh, år eller någonting. Men då, de är inte här men än. De nu. är inte här så tills dess så behöver vi dämpa flygandet. Eh, och det handlar knappast om att minska flygandet, utan det handlar nog snarare om att hitta styrmedel som gör att ökningstakten blir långsammare. Mm. Och då är ju det här med flygskatt eh, ett av få tillgängliga styrmedel. Och, och sen så är ju de föreslagna nivåerna nu då från den här statliga utredningen, de är ju rätt så låga. Men, men som sagt, eh, man inför ett system där man i framtiden då rätt och lätt kan höja nivåerna. Speciellt om, om andra länder också gör det. Så att för Sverige kan ju inte införa jättehöga flygskatter för då åker människor till Köpenhamn och flyger därifrån istället. och sådär. Mm. Så, så Men i en möjlig framtid där, där vi har starka klimatstyrmedel eh, i, i många länder då kan vi ha höga flygskatter i Sverige och i Danmark. Och mm.
1: Men ändå blir det ju ramaskri över det här förslaget från vissa håll.
0: Jo, ja, precis. Men det är ju väldigt. Det, det är en väldigt väl organiserad eh, bransch. De har ju en egen, eh, flygbranschen har ju en egen eh, lobbyorganisation som, där människor är betalda för att, för att eh, driva den politiken som eh, de medverkande flygbolagen bestämmer sig för. Så det, det, det är det vanliga spelet som pågår där man säger att det kommer bli massa människor arbetslösa och, och sådär. Och det är kanske... Det, det kan ju ha en viss effekt. Men, men det handlar ju knappast om att det blir som färre arbetstillfällen totalt. Men det kan ju bli. Alla styrmedel har ju en effekt annars hade de varit verkningslösa. Så, men, så det innebär ju att vissa jobb försvinner på ett ställe för att istället uppstår någon annanstans. För mm. människor använder ju sina pengar till någonting och lägger man lite mindre på flygandet så lägger man lite mer på något annat och då uppstår ju jobben där istället. Då. Mm. Men den, den helhetsbilden ges ju sällan av lobbyisterna.
1: men i ena änden då om vi säger nu att man, man gör det faktiskt mycket dyrare att flyga och ja, men det finns ju trots allt tåg kvar då i Europa säger vi nu då där det är möjligt det är ändå liksom något så rimligt att kunna ta tåget. men samtidigt försämras ju tågtrafiken hela tiden. Menar, nattåg efter nattåg läggs ner och ja, det är tusen olika bolag och att boka en biljett är ju en djungel alltså. Så man undrar ju, hur, alltså hur, varför sker det inte mer på det området? Om vi nu har EU till någonting, tänker jag. Skulle de inte kunna fixa det här med tågtrafiken då? Så att den blev vettig.
0: Ja, det kan man tycka. Absolut. Det, 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 det togs faktiskt ett beslut i EU-parlamentet om en, en europeisk järnvägspolitik för nyligen. Men det är ju en långsiktig plan så att, om att man ska öppna upp för... För, för konkurrens och underlätta för olika operatörer att fly och köra i tåg i flera länder och så där. Det, mm. så det, ja, jag, jag har inget bra svar på varför det går så dåligt med Nej, den europeiska järnvägspolitiken eller järnvägsutvecklingen, men, men man kan ändå säga att, alltså att järnväg och, och spår, det är de, de, de ligger på mark så att så här, flygplats kan du öppna en någonstans och så kan du bara rätta och börja flyga från den. Så att så här, det, är, mm. det är liksom rent infrastrukturmässigt en kräver mycket mindre samordning. Och, och, och sen så också när, när flygsektorn är undantagen från skatt så, så, så blir det ju liksom en konkurrensfördel där hela tiden jämfört med tåg till exempel så, så till exempel så är det ju inte moms då på, på eh, flygbiljetter utrikesflygbiljetter är ju helt momsbefriade och och inrikes är det bara 6 moms och så, så det är ju att du kör du bil istället så så betalar du full moms då. Mm. Tåget tar ju också 6 moms då. Ja just det. Mm.
1: Men vad, hur ser de här alltså styrmedlen ut. Hur ser de ut i andra länder? Finns det bra exempel så säga, Goda exempel på styrmedel eller ja, flygskatter och annat?
0: Ja, det finns ju ett och annat. Storbritannien har ju haft en flygskatt som den som föreslås i Sverige nu. Den har de haft sedan 1994 och Den är ungefär dubbelt så hög som den som föreslås i Sverige nu. Och den har ju dämpat efterfrågan. En del där. och det finns ju många andra länder också Tyskland och Frankrike och Österrike och så där. så Sverige är ju det är inte så, inte så att vi ligger långt, långt framme tajt, där precis nej, nej vi eftersläntrar där um, sen så men det, det är ju ett rätt så svagt styrmedel ett trubbigt styrmedel så, 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 um, alltså det som skulle behövas är ju liksom en global flygskatt till exempel eller ett globalt handelssystem då. Eh, men eh, i avvaktan på det så behöver vi ju ha sådana här nationella temporära styrmedel tills det här globala finns på plats då mm. och, och det, det, det finns ju ett styrmedel som är i drift sedan 2012 och det är ju att flyget är med i EUs utsläppshandelssystem så flygbolagen behöver också ha eh, utsläppsrätter eh, och det det är omdiskuterat i det systemet om, om det har eh, om det har haft några reella effekter men, eh, men eh, det är, ja, där är det med i alla fall. Sen så bidrar nog inte det till att utsläppen i flygsektorn minskar för betalningsvilligheten för att flyga är så stor så det blir inte där minskningarna sker utan det sker eh, istället med eh, i Kolkraftverk eller något annat då. Mm. Så, så, så man kan ju undra om det har någon effekt att ha flyget med där när man lade till det för några år sedan. Det, det, det är tveksamt då. Mm. Men det finns ju eh, nationella styrmedel, till exempel Japan har ju haft en eh, och har en koldioxidskatt på flygbränsle för inrikesflyget där som, som har haft en stark effekt. Så koldioxidskatt hade ju varit det önskvärda att ha, då, så att säga, även internationellt. Men det finns ju en sån här gammal eh, överenskommelse från eh, 1944. Oj. Eh, en, en internationell överenskommelse, chicago konventionen kallas den, som, där man eh, sa att man får inte ha eh, skatt på flygbränsle. Eh, och, eh, det går det inte är, att ändra den? Den går säkert att ändra, men en del säger att vi, det går visst att göra och andra påstår att nej, det är nästan omöjligt. För det den finns massa ny, nyare avtal som någon hänvisar till det här. Så det, så det skulle vara omöjligt, säger en del. Men eh, det är ändå en mänsklig social konstruktion, så det är klart att den, den går att ändra. Ja. Eh, men det, det är ju tragiskt på ett sätt att, att det omöjliggör det mest effektiva styrmedlet som de flesta forskare tycker då det här med en koldioxidskatt.
1: Mm. Ja, det verkar ju absurt. Om ja. man nu tänker att planetens eller inte planeten men kanske mänsklighetens överlevnad står på spel mm. så känns det ju lite futtigt att komma dragande som någon gammal konvention från 40-talet. och ja. ja, säga det... att den liksom hindrar en koldioxidskatt.
0: Precis. Men det är det... Det, det är ändå slående att de internationella aktörer som jobbar med de här frågorna, de har, de har, valt, de har inte valt att ge sig på den här. Eh, utan de har valt till exempel det här nya styrmedlet med klimatkompensation av, av utsläpp. Men det, det, det är svårt att veta vad som ligger bakom det vägvalet. Det är också så att många länder gillar ju inte skatter. Nej. Så... Eh, USA till exempel, som är naturligtvis tunga i den här internationella flygorganisationen, ICAO, som den heter. Så, så att de skulle driva frågan och att möjliggöra för koldioxidskatt på flygbränsle, det, det kanske är sådana ideologiska motiv som ligger bakom.
1: Mm, det låter ju så.
0: Mm, det, det, det kan nog vara så. Mm men det är, Jag kan inte säga att det är så. Det är möjligt Nej. att det är, en, det, är, det är en juridisk fråga om det, eh, hur svårt det är att ta bort den här regeln. Då. Ja. Men eh, Sverige skulle absolut kunna ha det som en mm, så, ja, att driva den linjen i de här internationella förhandlingarna. Uverhuvudtaget mm. så hade jag ända sett att Sverige hade haft en, liksom en, en genomarbetad eh, linje när det gäller... Eh, vad man ska driva eh, i de här frågorna med internationella flygstyrmedel. Så, Sverige har ju representanter i de här eh, förhandlingarna om till exempel som har lett fram det här till det här med klimatkompensationssystemet. Men, mm. men jag har inte sett någon, någon, någon flygstrategi på det sättet. Svenska regeringen kom ju med en flygstrategi nyligen. Men den omfattar det ju inte något om vad man ska ha för position när det gäller framtida flygstyrmedel.
1: Nej, varför det tror du?
0: Ja, det, det är en bra fråga. Jag vet inte, det, 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 hela, fly, hela diskussionen om flygstyrmedel är ju är ju lite ung. Så att, så här, vi har ju haft styrmedel när det gäller vägtrafiken. liksom. I 50 ja, år eller ja. så. så, att, så där finns det har ju det funkat. Liksom, ja det har funkat och så där Och där finns det mycket kunskap och erfarenhet och sådär. Medan på flyget så, 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 så har vi inte kommit så långt. Och även själva flygbranschen är ju också lite som bilbranschen var på 60-70-talet. Där man försökte motverka all, ja, nya styrmedel som skulle göra det bättre för, för samhällsnyttan så att säga. Så, så, så det, det är lite, lite nytt och lite omoget skulle jag säga, både från politiskt håll och från, från företagens håll. Mm. Um, så, um, så, um, och sen, och det grundläggande problemet är ju liksom att um, flygets utsläpp från det internationella flyget liksom belastar ju inget lands uh, nationella utsläppsrapportering. Uh,
1: Nej, Utan
0: det är liksom ingens utsläpp. Så att det är samma med internationella sjöfarten. Då. Så, och då finns det inget land som har liksom eh, incitament att införa styrmedel. För det, de får ingen cred för det internationellt liksom.
1: Ingen är ansvarig på det. Ingen är
0: ansvarig, nej, precis. Så det, det, det är ju ett problem liksom. Och, och nu då, när, efter Parisöverenskommelsen så. Så har ju trycket ökat på länder att, att i, införa en mer aktiv klimatpolitik. Men den, den, är, den omfattar ju inte det internationella flyget då. Så många länder tänker nog att de har så att säga, fullt upp med att uppnå sina åtaganden som de gjorde i Paris. Och där finns inte det internationella flyget med då. Så, så, så det krävs att pro, lä, progressiva länder går före just det. Eh, och, och liksom verkligen driver det här både att införa nationella styrmedel men också driver för internationella styrmedel. Och det skulle ju kunna, man skulle kunna tänka sig att EU har en, en gemensam eh, andra styrmedel än att ha det utsläppshandelssystemet. Mm. Man skulle kunna ha en, en koldioxidskatt mellan eh, jag tror inte i alla fall att det finns juridiska hinder för att EUs länder skulle kunna ha en, en koldioxidskatt på flygbränsle för inom europeiska flygningar. Den skulle ju då ha en, en rejäl klimatnytta. Det skulle till exempel Sverige kunna undersöka om det skulle gå och i så fall driva den linjen. Då. Mm.
1: Men då krävs det också ett folkligt tryck om jag förstår dig. Alltså på något sätt så krävs det att någon... Att man på gräsrotsnivå tycker att det är en viktig fråga. Jo, men Och då är det. vi tillbaka till det här med att vi är så himla ja, kära i vår här då, resor
0: på Ja, oss. precis. Vårt,
1: vårt, vårt flygresande.
0: Ja, men det är ju inte antingen... Alltså, det, visst, jag, jag, jag tror också att det krävs ju ett folkligt stöd för, för att införa styrmedel. Men, men det finns ju också... om man en, en sån koldioxidskatt skulle vara en, ett en effektivt styrmedel. Och det är också något som människor gillar. men Människor gillar effektiva styrmedel som verkligen gör skillnad. Just det. Så, så, så det, det talar ju emot den här flygskatten nu, då för den är inte så effektiv. Men den är ändå bättre än inget. Så i så klimatsynpunkt så är det en fördel att införa den då. Men att, att omvandla den till en Koldioxidskatt i framtiden skulle ju vara bättre, och det kanske finns för, stöd för det. Mm. Um, så. Um, för människor vill ju flyga, men människor vill ju också uh, ha, ha ett, uh, ett klimat i framtiden som fungerar. Så, och, och så länge en, en, en koldioxidskatt på flygbränsle den, den har ju den stora fördelen att den skulle ju driva teknikutvecklingen för att uh, för att då skulle flygbolagen och flygplanstillverkarna få verkligt starkare incitament för att minska utsläppen.
1: För det har de inte idag?
0: Nej. Nej. Så, så, så den skulle ju både få ge dem incitament och dämpa efterfrågan något. Medan en flygskatt bara dämpar efterfrågan. Den stimulerar inte teknikutveckling alls då. Nej. Så, äh, så, så, så mm. Det får vi väl ändå hoppas att folk vill ha effektiva klimatstyrmedel i framtiden mm. och, och, och dessutom är det inte på bordet ännu utan Sverige skulle ju kunna driva den här frågan eh, i, i EU-sammanhang till exempel. så alltså kanske det skulle om ett antal år möjligtvis bli aktuellt och då kan man ju tänka sig att eh, opinionen har svängt i den bästa av världar. Mm.
1: Var, finns det någon som driver den här frågan inom Sverige eller i, inom EU eller så?
0: Det är väldigt. Det, fin, nej, det finns väldigt få aktörer. Jag tror att även miljöorganisationerna är lite skraja för att ta i den här frågan. För att den, den är så laddad hos allmänheten. Men visst miljöorganisationerna tar ju upp den en del så där, det gör den. men. Men det finns ju inga starka aktörer som står bakom det här. Det gör det inte. Det finns en och annan liten miljöorganisation som driver det lite grann. I England finns det ju lite mer så att säga. de har ju den tror jag, mest mogna eller radikala liksom, diskussionen kring flyget och klimatet. Det är mitt intryck i alla fall och där finns det till exempel en en organisation som driver om att man ska få, de har ett förslag på ett styrmedel som är att alla ska få flyga en gång per år utan skatt men om man vill flyga med så ska man betala ett riktigt mycket skatt på efterföljande flygresor.
1: Mm. Det hade jag faktiskt en granne som föreslog på Facebook när vi diskuterade mm. ja, det här med flyget. Och Varför inte liksom ha att det blir en stigande trappa en så att säga. Ja. Ja. Så att första flygresan är utan och sen blir det dyrare och dyrare för varje flygresa under ett år.
0: Då eller just det. Ja. Ja. Ja, men det är ju en möjlig modell... Även Sen ska någon hålla reda på det Ja, där, det finns så. ju alltid det där med integritetsproblem ja. och sådär. Så, men de påstår i England där att det är, det är inga problem, det löser vi. Spännande. Så de skulle inte registrera vart man åker till exempel. Utan, utan bara att man åker en gång. Så, att säga. så Det finns ju många möjliga modeller. En annan modell som, som diskuteras, inte specifikt i flygsammanhang, men den, den skulle mycket väl passa där, det är ju det här med... med på engelska kallar man det för fee and dividend. Det finns inget bra svenskt namn tror jag. Men det är ju att man har en rejäl klimatavgift. Men att det inte går in till skatt som skatt. Utan det återbetalas sen till medborgarna. Eh, och man skulle kunna tänka sig att om man har en, en hög flygskatt. Så varje gång du köper en flygbiljett så betalar du en hög peng för det. Och alla de pengarna delas på 9 miljoner och så får alla tillbaka de pengarna. Det skulle då eh, liksom, eh, straffa de som flyger mycket, mm. medan de som flyger snitt, eh, lika mycket som genomsnittet, de skulle inte drabbas överhuvudtaget av det här, och de som flyger mindre än snitt, de skulle då gynnas ekonomiskt. För det här. Så det skulle också ha en sån här ekonomisk utjämnande effekt, som många efterfrågar i, i, i dagens samhälle där där inkomstklyftorna ökar, så skulle detta minska då. Så det är ett, ett radikalt förslag som man kan tänka sig.
1: Hur alltså så där i stort, känner du dig optimistisk eller pessimistisk inför framtiden när det gäller flygresorna? Kommer vi att lyckas minska vår, kommer vi att lyckas att minska vårt flygresande?
0: Ja, frågan är ska vi i så fall, kommer vi lyckas minska utsläppen just från vårt flygande? Just det, Om äh... de är
1: helt problemfria så gör det inte kan vi flyga jättemycket.
0: Så äh, jag tror ju att äh, om hundra år så tror jag att vi kommer ha äh, flygplan som, som äh, orsakar mycket mindre, eller kanske nästan inga utsläpp. Det, det jag är jag övertygad om att det går så att säga. Det, men äh, de nämsta decennierna så räcker ju inte, då kan vi inte förlita oss på det. Så, 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 mm. så ja, men Jag är optimistisk där, ja. Och, jag tror väl kanske det är nästan det allra svåraste området. Jag tror att möjligheten att minska utsläppen från vägtrafiken är mycket större, från industrierna det är mycket större och från maten är det mycket större. Så, så, så jag tror att flygets andel av utsläppen kommer att öka i framtiden men, men de får inte skena som Nej. de gör nu så att så här, de får inte... De får inte nu, alltså det, vi, alla, många sektorer minskar ju ändå utsläppen nu, men flyget ökar ju liksom med 2-3 procent per år. I, och det, 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 det håller ju liksom inte att det, att det fortsätter så. Så, så. Men jag tror det kommer ta lång tid tror jag, innan vi har styrmedel på plats som, som gör att det i alla fall fryser nivån av de totala växthusgasutsläppen. Det, det kommer dröja många år. Um, så, så det är ju, jag har ju valt kanske det svåraste om, en området. En utmaning kan man säga. Ja. Men vad
1: ska jag som individ göra? Om jag nu lyssnar här och tänker att ja, men hur kan jag bidra då till att det blir något bättre? Ska jag ut på gatorna och demonstrera eller ska jag sluta flyga? Vad ska jag göra?
0: Ja, uh, um, vad ska man göra? Alltså...
1: Börja forska.
0: forska. Man ska väl kontakta riksdagspolitikerna och säga att man vill ha eh, nya styrmedel. Det tror jag är en av de viktigaste sakerna man kan göra. Eh, och, sen, och även sina, sina EU-parlamentariker. Sen kan man ju engagera sig i, i organisationer som driver det här. Så att, så här det det här är ju ett där finns ju ett handlingsutrymme, ett, ett tomt fält så att så här, där ingen tar tag i det här. Och, och bildar opinion för de här sakerna. Det kan man göra. Sen kan man ju också själv välja att flyga mindre eh, eller avstå helt. Och, och då är det ju kanske det viktigaste det är att, man, att man pratar om det. Att, för att, man, eh, att man liksom inte bara gör det i det tysta. Nej. att man gör det för... som ett statement lite grann ja, då. Men precis. blir inte
1: det lätt, lite dålig stämning där då runt middagsbordet ja. när man ja, liksom det... börjar säga att jaha ni ska flyga till Thailand, själv tar jag tåget Precis, <laughs> till... det är en konst Någon att, att
0: ja. ta upp den diskussionen och nämna det på ett sätt så att det inte blir, så att inte stämningen blir helt pajad på middagen. Men även om stämningen pajas så kanske det är kanske det. Det, är, ja, det kanske i alla fall har någon sorts långsiktig klimatnytta, <går> vem vet. Om man nu tycker det är värt att offra en stämning på middag. Men eh, det finns ju mer positiva sätt man kan göra också. Man kan ju liksom välja flygflya semesteralternativ och så kan man prata högt om dem.
1: Och hur mysigt det var.
0: Ja, mm -hmm. man kan Facebooka om det, eh, mm -hmm. men man kan undvika att Facebooka om sina flygresor. Mm. mm.
1: Det var en bra uppmaning tycker jag. Tack så jättemycket för att jag fick sitta här och prata med dig.
0: Tack så jättemycket.
1: Du har lyssnat på Klimatpodden. Dagens gäst var Jörgen Larsson. Klimatpodden produceras av Konvoj Produktion. Signaturmelodin är skapad av Tommy Kasso. Och loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson. Musiken i dagens avsnitt är Shelter och Cephoria. Och Klimatpodden finns på SoundCloud, iTunes, Acast och andra ställen där poddar finns.